1: Hé hey allemaal, welkom bij een nieuwe Space Cowboys, nummer 103. Maar, uh, zijn we zijn weer de teller
2: al kwijt? Nee, we
1: waren bijna de teller weer kwijt, maar we, we <laughs> hebben we er nog 103. Met Misha van Baal, hallo. Hallo allemaal. En Arno Wilders. Goedemiddag. Hey, hallo. Hey, welkom, uh, ook uh, luisteraar. <laughs> welkom terug. Het wordt volgens mij weer een bonte, een bonte aflevering. Um, we hebben alles van een uh, bermbrand uh, bij, bij SpaceX tot... Nou, zeg het eens. Ja,
2: ik heb een heleboel eigenlijk. Uh, we, we, hebben, we hebben uiteraard een update Artemis. Dat, uh, ja, dat kan niet anders. Um, um, de SLS vond. is niet gegaan. Uh, nee, uh, maar er, er zijn nieuwe data. En ik heb er nog steeds een schoen op staan dat die dan ook niet gaat. Maar daar komen we <laughs> ja, op. Oké,
1: okay, ja. En uh, nou,
2: We moeten natuurlijk even kijken over de booster testen bij SpaceX. Ja. ja. Die zijn er nu
0: van plan. Ze hebben alle motoren in een soort spin -testen al getest. Daar moeten we het even over hebben. Ja. Uh,
1: we moeten het hebben over hun contract met T-Mobile. Ja, dat is wel interessant, Ja. Dus dat is een hele goede. En ik heb nog wat kleine nieuwtjes over het, uh, het einde van uh, het leven op aarde. En alles wat je ooit gekend hebt en wat je dierbaar is. Ja, lekker daar een kort nieuws ja, over. Ik heb um, nog veel meer. Maar ja, goed, daar komen we straks dus, waar zullen we eens even beginnen dan? Even bij SLS maar, dan hebben we die vast ja. gehad. Dus uh, nog geen SLS, wel nieuwe data. Ja. Uh, de hele wereld wachtig gespannen af op deze nieuwe missie naar de maan. En hij is nog niet gebeurd. Wat
2: ging er nou precies mis? Ja, het probleem zit hem in de aansluiting. Dus je hebt uh, uh, bij het tanken van vloeibare waterstof uh, daar zit een uh, soort verbinding en die zit daarop. En die moeten ervoor zorgen eigenlijk dat die vloeibare waterstof zo lang mogelijk blijft pompen. Tot, uh, tot de laatste seconde voor de lancering of zoiets dergelijks. Om te zorgen dat die tank maximaal op druk blijft. Nou, die verbinding die, die plopt eraf op het moment dat de raket ook daadwerkelijk omhoog gaat. Die, dus dat is een quick release, om het zo maar even te zeggen, en die ja. lekt. En dat is ook ergens wel een soort van logisch, omdat waterstof het allerkleinste molecuul is. Dus dat kan heel makkelijk tussen, overal tussendoor, zeg maar. Oh, uh, dus ja. dat is heel moeilijk om daar een verbinding van te maken. En bovendien, op het moment dat je gaat pompen, die vloeibare waterstof die extreem koud is, daarin pompt... dan krimpt dat hele ding natuurlijk ook nog een heel stuk. Dus die temperatuur verandert. Ja, en dan kan het dus zijn dat je bij kamertemperatuur een prima gesloten systeem hebt... Maar zodra dat je gaat koelen, je lekkage krijgt. En dat is dus wat er gebeurt. Ze hebben intussen die uh, verbinding vervangen. Okay. Uh, maar ze weten dus niet of ja, hij is nu zeg maar, gasdicht bij kamertemperatuur, maar of hij ook gasdicht is als je, als je de vloeibare waterstof erheen pompt. Ja, dat gaan ze dus op 21 september testen. Okay. En als dat goed gaat, uh, en ik heb zomaar donkerbruine vermoedens... dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn. Maar als dat goed gaat, dan, uh, dan is er op 27 september een, uh, een nieuwe lanceer... Poging. Oh, dat is een dag voor de
1: volgende Space Cowboys. Dus we zullen, we zullen zien. Maar wat, wat ik me een beetje afvroeg, in ieder geval wat ik ook een beetje als, 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 als leken kritiek zag, was, uh, ja, we, we uh, gebruiken toch uh, waterstof nu al best wel lang. Ja. Is, is dat niet gewoon in de afgelopen
2: 40 jaar een keer gewoon goed, goed ja, uitgevonden? Is, is mijn verbazing ook, want Ariane bijvoorbeeld heeft zij ook, en daar hoor ik dit soort problemen nooit. Um, bij de Space Shuttle gebeurde het volgens mij wel vaker, en daar komt deze technologie natuurlijk vanaf, ja. Uh, Blue Origin, waar we het uh, straks nog even over moeten hebben... Daar, uh, die gebruikt ook vloeibare ja. waterstof. Dus het is niet zo weet je, dat dit geen bestaande technologie is. Weet je? En waarom het ze dan toch zoveel moeite kost... Ja, dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Ja. Um, ja, is er is trouwens voor de goede orde nog een tweede probleem. Want het, de eerste is dus dit. En, en daarna nog alle problemen die ze niet kennen. hoor. Dat maakt mij ook een beetje <gif> zeg maar, twijfelachtig. Zou ook nog kunnen. Dus haakjes of die wel gaat. De, daarna moeten ze die countdown weer opnieuw gaan doen. En gaan ze waarschijnlijk ook wel weer nieuwe problemen ontdekken. Want ze waren nog helemaal niet zo ver in die countdown. Dus ik, ik schat de kans dat die de 27e ingaat nog steeds niet zo heel hoog. Oh, ze
1: waren nog niet ver in de countdown. Ze waren nog niet zo ver. ver. Ja, twee uur ja, of zo. Uh, ja, wat meer geloof ik. Ja, En
2: dus. Dus eigenlijk kan je ook zeggen, hoog in de checklist waren ja. er eigenlijk al problemen, om het zo maar te zeggen. Ja, en het is bij dit soort countdowns ook zo dat het naarmate je dieper in het systeem komt, dus dieper in de tijd komt, wordt het eigenlijk ook steeds spannender. Je hebt al die holds. Hè, dus ik heb eigenlijk een beetje ouderwetsend worden voor mijn gevoel. Maar je hebt holds in die countdown. En dat is gewoon probleem fixen. Weet je, wel? dus je, je, je bent. Je, gaat, je doet een stuk van die countdown en dan heb je een, bouw je een tijd in om problemen te fixen, weet je? Dat je problemen kan ja. analyseren. Je ziet een rare reading, moeten we daar wat mee? En daarna gaat die countdown weer verder. Uh, en zolang je die holds nog hebt, kun je dus allerlei problemen oplossen. Het wordt in mijn beleving altijd wel spannend als je bij de laatste hold weg bent. En dat is dat zes minuten bij deze. Zoiets, ja. ja, zoiets. Uh, uh, bij die laatste hold, hold weg bent, dan, 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 dan moet alles goed gaan. En het echt spannende moment is altijd de automated sequence. Het laatste stuk dat volledig automatisch gaat. Dan gaan alle stappen gaan zo snel dat de computer het moet doen. Ja. Dan kan je het niet meer handmatig bijhouden. Ja, en dat is bij SLS volgens mij 30 seconden. En, en dat is altijd de echt spannende fase. Ja. Weet je. En, en we zijn nog niet eens in de buurt van die zes minuten. Weet je. Dus, ik vind het nu al spannend worden. Ja. <lacht> Zij het vertelt, moet je daar gaan. Nou, hey, ja, er is ja, trouwens nog één een... an ander probleem. Ja, nee, ik vind het super leuk. Weet je. Ja. Ik zag ook op Twitter iemand die zei van ja, je, je onthoudt eigenlijk alleen maar de succesvolle lanceringen, al dit soort. Zeg maar, hmm. Nou, ik dus niet. Want ik heb al die niet succesvolle lanceringen, daar heb ik evenementen voor georganiseerd. Weet je. Dus ik, ik herinner me nog hoe vaak het gebeurde dat je dat niet haalde. En die, uh, maar wat ik wilde zeggen is... bij LS, SLS is er nog een tweede uh, probleem. Uh, vraagteken althans. En dat zit hem in het Flight Abort System... En dat is, het is het geloof ik officieel. Dat is het automatische systeem dat elke raket heeft. waarmee je uh, op het moment dat er iets misgaat, de raket kunt opblazen. Dus plat gezegd is het echt gewoon een bom met een zender. En die, uh, uh, er zit dan ergens op de lanceerbasis, bij Ariane 5 trouwens ook. zit er ergens op de lanceerbasis zit een, een persoon in een hok. En die heeft maar één functie, die kijkt naar een scherm met alle telemetrie. En als een van die teleme telemetrie, dus een van die waarden van, van de dingen die de raket doet. Uh, buiten een bepaalde veiligheidszone loopt. Dus hij, hij, hij draait, weet je, of hij uh, nou ja, gaat op een gegeven moment verliezen snelheid. Dan heeft die man maar één taak. Hij moet op een knop drukken en dan zegt die bom boem En de raket dus ook. En die moet in een aparte kamer zitten... zodat hij niet beïnvloed kan worden door iedereen die er belang bij heeft... om vooral geen boem te doen, weet je. Dus oh, ja. die flight safety officer... Die, dat systeem dat heeft een eigen batterij... want het mag op geen enkele manier verbonden zijn met de hoofdraket. Dus het is een compleet autonoom systeem. heeft een eigen batterij en die is gecertificeerd voor 25 dagen. En daar gaan we overheen. Oh. En nou moet de, de flight safety officer van uh, Kennedy... Die, die moet toestemming geven dat je die batterij langer mag gebruiken... Uh, en dat is dus niet iemand van NASA, maar iemand van de Space Force. Oh, militair. Ja, dus ik wijd daar vroeger de luchtmacht. Want ja. die gaan over de veiligheid van die basis. Ah, en ja. die moeten dus zeggen dat ze dat risico gaan nemen. Uh, maar kunnen ze dan niet nu al die batterij vervangen? Dan... Nee, want dan moet hij e terug
0: dan moet <TOSE> dan moet naar het Vehicle Assembly Building. Dat is ook iets wat het is. Hè. De, de hele raket is gecertificeerd voor een aantal keer ja, rijden. Nou, van de lanceerplek terug naar de building.
1: En... Oh, hij mag niet te vaak heen en weer nee, gereden nee, hij is, worden. hij heeft enorme stress op de raket. Ja. Oh man, ja, nog twee keer
2: mag het. Oh, nog twee. Oh, de... ja, nee. Dus dat verklaart ook wel, want ik, ik was ja, sowieso ja. wel een beetje verbaasd van reizen ding niet terug. Weet je, ik ja. zou in dit geval verwachten. Hij staat er nog staan, gewoon terug. Maar in dit, toen ik dit las, dacht ik, ah, maar wacht even, dat is de reden waarom je natuurlijk zoveel mogelijk data wil verzamelen terwijl je daar nog staat. Ja. Nog een tanktest doen, nog één keer een countdown doen. Maar ah, dat maakt het gevoelsmatig dat ik nog wel een schoen durf in te zetten. dat die niet gaat hoor, de komende, de komende lanceerpoging. Dat is ook wel een puntje van kritiek wat je kan hebben. Ik
0: zou, je zou er een andere naam aan kunnen geven. Hè? Wat, ja. Ik zou het geen lanceerpoging misschien noemen. maar misschien moet je het wel een soort test noemen. Ja, ja. Naar, naar de, beta, de beta. Ja, maar in ieder geval... Want nu wordt echt wel verschrikkelijk veel georganiseerd voor iedereen. Ja, iedereen ja.
1: staat
2: weer helemaal live, helemaal live te gaan daar. Ja. Ja, daar een uh,
0: verwachtingsmanagement. Misschien moet je het zo ja.
2: noemen. Ja, dan moet de vicepresident van de Verenigde Staten... worden ingevlogen eigenlijk voor niks. Weet je. Dat ja. is gewoon ja. een beetje pijnlijk. Ja. En dat, uh, maar ja, tegelijkertijd als je ook daadwerkelijk van plan bent... om als je dan die TS0 haalt en om hem te lanceren... is het natuurlijk ook een beetje pijnlijk om daarna nou, Oeps te zeggen... Van, we hadden eigenlijk niet verwacht dat hij dat, dat zou gaan. <laughs> dat is heel... Lastig. Nou ja, de ja. komende twee weken weer hopen, uh, hopen in ieder geval in de gaten te houden. In wanneer zijn je nou? 21 en 27. Ja, 21 september is die tanktest, maar eigenlijk is de belangrijke vraag nu of ze toestemming krijgen ja. om die batterijen te uh, verlengen. Pff. Nou ik zei, die batterij doet het natuurlijk wel, maar het, het gaat over statistieken. Hè. Hoe, gro hoe groot is de kans? Ja. En ja, het is een rated lancering, dus uh, liggen die, die lat ligt heel hoog. Ja. Nou, uh, bruggetje
1: naar... Um, Waar het dan misschien beter gaat. Dat is bij SpaceX. Oh, Ik weet of dat beter, beter, gaat. beter. <laughs> dan gaat. het Andere dan gaat, problemen gaat, misschien. Al, andere problemen. Ja, soortige problemen. Ja, daar was wel een klein uh, succesje behaald. Want voor de eerste keer uh, werd er getest met zes motoren. En dat uh, ging Starship. Goed. Op Starship. Ja. Uh, dus eigenlijk de bovenkant van, uh, van het... Van het Starship systeem waar ook nog een booster onder zit. En die booster die uh, staat ook ongeveer op het punt om, uh, om -fired, static fired te worden. Ja, ze hadden dus een al probleem ben hè,
0: een tijdje geleden dat er een explosie uh, plaatsvond toen ze een spin test doen. Een spin, wat je doet als je een spin test doet is dat je alle brandstof door de motoren laat lopen. De turbo's gaat draaien, maar je ontsteekt de motor niet. Dat is de laatste stapje dat doe je niet. En dat is gewoon om te zien van hoe reageert de motor. het alles door. Ja. En tijdens een van die testen explodeerde een deel. En dat lijkt, als je kijkt, dan lijkt het explosie te zijn van een grondonderdeel, dus niet van de raket zelf. Maar het gaf wel een hele hoop schade aan de onderkant van de raket. En ze hebben een aantal motoren moeten vervangen. Ja. Dus ze hebben nu net volgens mij, aan het begin van deze week hebben ze een spintest gedaan, maar dan van alle motoren. Maar ze doen ze niet allemaal tegelijk. Nee. Wel grappig om te zien. Ja. Ze doen uh, eigenlijk hetzelfde wat ze bij Falcon Heavy ook doen. Is dat ze gebruiken een set van drie motoren tegelijk. Dit doen ze de test. En dat doen ze stapsgewijs. Wel heel snel achter elkaar. Want oh, moet uiteindelijk moet je uh, die aansteken van die motoren. Moet toch binnen een bepaalde hoeveelheid tijd gebeuren tijdens de lancering. Ja.
2: Dus, maar met de laatste spintest lijkt het toch wel goed te zijn gegaan. Ja, weet jij of ze dat doen uit veiligheidsoverwegingen? Want je produceert je een heel brandbaar mengsel aan de onderkant. Je hebt maar een klein vonkje nodig. En je, en ja, dat je gebeurde die... dus ook. Hè? Dan, ja. dan krijg je Het soort poel, maar een ze poel
1: van, van, van brandbaar materiaal. Het kwam uiteindelijk bij een... ...generator in de buurt of ja, zo... Hè? ...en ja, die heeft ja. uiteindelijk uh, gewoon de vlam in de pan uh, gestoken... Ja, ...en toen deed die boom. Um, en het, uh, maar Is dat wat de, denk de reden je? waarom ja. ze dan niet... ...zijn ze niet alle 33... Of het weer tegelijkertijd doen? Nou, ik denk dat het zo
0: ook daadwerkelijk de lanceersequence uh, is. Zodat je daadwerkelijk... ...binnen uh, zoveel milliseconden... ...die test doet, dan die... ...en langzaam maar zeker als alles draait... ...dat je een soort checkpoint in kan bouwen... ...en pas dan
1: uh, de ontsteking doet. Steek je hem aan en dan gaat hij.
0: Dan gaat hij dus... Dat, ja. Maar het positieve uit dit verhaal vind ik dat als je daadwerkelijk in staat bent om ze alle 33 in die spin test te laten draaien. En het lijkt goed te zijn, want ze hebben hem niet teruggebracht naar de, naar de B waar die normaal gesproken gerepareerd wordt. Ja. Ja, dan, dan is een eerste static test met meerdere motoren uh, op uh, dan 4 of 5 wat ze nu al hebben gedaan op de booster. Hè. Misschien ga je wel naar 10 of misschien ga je naar 15 toe zo direct.
1: Ja. Dat lijkt wel dichtbij te komen. Ja, super interessant. blijft natuurlijk even gewoon voor de mensen die het niet allemaal zo volgen. Het gaat erom, uh, kan er een enorme raket naar de maan die herbruikbaar is? En daar gaat het allemaal om. Daarom is het zo lastig uh, bij SpaceX. Want het moet een herbruikbare raket worden. Ja. Um, ook daar is natuurlijk elke keer de vraag, ja, wanneer zou dat dan gaan gebeuren? Maar je ziet wel... Je ziet langzaam kleine stapjes. Dat is natuurlijk het grote verschil tussen de ontwikkeling van zoiets als SLS... waar jaren aan gewerkt wordt. En dan moet je op een gegeven moment zo'n grote première gaan behalen. En hier zie je bij SpaceX ook nu worden er nog de hele tijd motoren opgeblazen... om te ja. kijken van hoe, uh, hoeveel kunnen ze aan. En je ziet elke keer een klein stapje meer. Ja, dus nu kan je een beetje langzaam gaan vragen van... goh, wanneer zal dit dan gaan gebeuren? Is het een maand, twee maanden, drie maanden of nog toch nog na de kerst... Ik zag dat er ook nog wat heat tiles, dus dat uh, hitteschildjes ja, naar beneden vielen. Ja, af, toch ja. ook weer. Dus ja. de, de vraag blijft ook een keer van ja, leuk dat hij misschien naar buiten kan, maar komt hij ook wel weer terug? Ja. Oh, ja. Her, herbruikbaar in uh, uh, stel,
0: stel dat er een aantal heat tiles het uh, tijdens de lancering naar beneden donderen en hij doet de re-entry niet helemaal zoals moet. Nee, is mooi test. Dat is ook het
2: mooie verschil, interessante verschil tussen tussen Artemis 1 en Starship in dit verband met de booster is dat Artemis als een SLS. Ja, als SLS moet eigenlijk is gericht op het moet totaal perfect lukken. Weet je, terwijl deze, weet je bij SpaceX, weet je intussen, ja, eerste gaat er niet goed. Dat weet je intussen. Het gaat niet goed. Ja. Nee, dus je weet. Grappig is, je weet eigenlijk niet welke van die twee nou is. Zou best kunnen dat SLS toch eerder is dan. Dan de, de booster. Alleen, dat is helemaal niet interessant. Het is wat daarna gebeurt. Is, voordat we, we bij Artemis 2 zijn, zeg maar, de vraag is: wat gaan SpaceX in die tussentijd
1: allemaal doen? Artemis 2 is dan dus ook even. Dat, dat dat is begrijp, zo, de,
2: de tweede missie is dat De dan? tweede missie ja. die is wel bemand, maar nog gaat niet landen. Je, gaat... ah,
1: die is ook bemand, of ja. die is wel bemand, gaat ook naar de
2: maan, maar gaat niet landen. En nee. dan zou de volgende, zou dan op een gegeven moment zijn dat je ja, ook landt. Ja, maar als dat 2025 wordt, mag je in je handje knijpen, ja, ja, ja. handjes ja. knijpen. En dat in, in, de interessante vraag is wat uh, hoe, hoe ver SpaceX in die tijd is. Ja, langzaam kan je ook denken van goh, de, de, SpaceX, de SpaceX heeft
1: op een gegeven moment ook gewoon testmissies nodig. Er ja. eentje landen op de maan en weer opstarten en weer terugkomen is een waanzinnige test natuurlijk. Ja, wel, maar uh, die wordt nog betaald door NASA ook. En ja, die wordt er nog betaald door NASA Want ook. Dat is onder ja. een
0: commercieel contract om. Uh, ja, een maanlander te bouwen. Het ah, is heel dat, apart om die dat, dingen
1: twee dat, parallel te zien.
2: Ja, Maar dat duurt ook echt nog wel even, denk ik.
1: Hoor. Jaren. ja, ja jaren, jaren. Maar de ene wordt live uitgezonden door de ontwikkelingen. De andere moet je toch gewoon net een beetje van uh, persberichten nou,
2: meekrijgen. Ja, er ja, het handen. wordt ook wel live uitgezonden. Gebeurt alleen niet zoveel. Ja, bij SpaceX <laughs> heb je, heb je, heb je toch een leuk brandje. <laughs> ja, precies. Heel goed.
1: Nou, dat eventjes tot zover
2: SLS en, uh, en SpaceX. Eventjes uh, wat andere zaken. Wat... Uh, nou, heb dus ik, ik heb nog een heel rijtje ellende, want in die zin was het, uh, waren er best een paar opmerkelijke uh, dingen niet goed gegaan uh, de afgelopen weken. Uh, okay. Het meest opvallende was denk ik uh, de New, New Shepard, de lancering van, uh, van Blue Origin. Ah, de Jeff Bezos. Uh, ja, die uh, drijf... maandag uh, een raket lanceerde die alleen uh, experimenten mee, bij zich had, dus er zat geen mensen. in. Dat was wel de bemande raket, uh, maar hij uh, ging in dit geval zonder... Uh, Gelukkig zonder mensen? Ja, nee, ja. nee, 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 niet, niet, Oh, niet, helaas niet. zonder
1: mensen.
0: Nee, nee, helaas Vervelend zonder
1: mensen. dat er geen mensen in zaten. Absoluut. En ja. ga je ook vertellen waarom niet? Graag. Wel. Nou, nou ik neem het ook. Kijk, kijk, <laughs> kijk naar, denk, naar ben die, de capsule zelf. Die
0: deed alles precies zoals het moet. Okay. He? Hij vloog weg. Hij vloog weg van,
2: ja, de, van de booster die niet goed was... En die landen netjes. Dus, Hij is netjes geland. Ja, dat vroeg me nog af inderdaad. Precies ja, ja. zoals ja, het hoort. Het als, als je erin had ah. gezeten was, was het waarschijnlijk niet fijn geweest, maar. Uh, ja, je had het wel overleefd. Maar, wel een ja. beter verhaal dan als het goed gaat. En opmerkelijk is ook wel. Het is volgens mij ook de eerste keer dat zo'n uh, zo uh, flight board uh, uh, systeem... zo'n. Uh, uh, Veiligheidssysteem voor het eerst daadwerkelijk in de vlucht gebruikt, is, is ja. op het moment dat, die niet, dat het niet een test was. Klopt. Ja,
1: want ik wou zeggen, ik, ik heb de, de test toen meegemaakt.
2: Ja. Maar, de, uh, ja, maar Er is in de hele geschiedenis van is de ruimtevaart is, is dat zo'n dergelijk systeem wat je in de beginfase zeg maar moet beschermen tegen, tegen, te, nou ja, tegen de, de astronaut als het waar moet wegtrekken van een ontploffing. Om te ja. maar even zeggen. dat is in het verleden zijn die dingen wel geactiveerd. Trouwens, het was een ongeluk bij Mercury, een van de Mercury-vluchten. Ging dat ding gewoon vandoor. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, maar het was een kortsluiting. <laughs> Weet je, dus dat, dat wel. En ze zijn ook wel eens, Soyuz is wel eens de bemanning gered. Ja. Maar dan toen bij een brand uh, op het platform. Maar toen stond hij nog op het platform, toen was hij nog niet weg. En toen is hij uh, gewoon ja, eh, stond... een paar
0: jaar geleden, is er ook een Soyuz de weg in flight. Uh... In,
2: ja, maar dat, dat was niet die escape, ja. uh, het, uh, het termination systeem. Dat was al veel verder in de vlucht. Ja. De, toen was die toren was er, al, uh, was er al af, zeg maar. Dus vaak is het, ja. zo bij de het is vaak zo'n klassieke raket, is dat het Zo'n spijk, uh, zo'n torentje wat erop zit, waar een paar raketjes in zitten die het waren wegtrekken. Maar die was, die, die was er al af, dus dat was eigenlijk een normale uh, uh, separatie. Dus dit is de eerste keer dat een, dat een dergelijk systeem daadwerkelijk geactiveerd werd. Ja. Zeker als in de melkpaal. En wat je hebt wel gelijk, enerzijds uh, laat zien uh, dat dat dus goed werkt. Anderzijds ook laat zien ja, dat, dat het nog steeds best wel gevaarlijk is. Nee, natuurlijk, maar, 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 maar
0: dat is, misschien is dat ook een beetje de mythevorming die door sommige mensen ja. ook opzettelijk of onopzettelijk gekweekt wordt. Is dat ruimtevaart nu al in een soort routine zit. Dat is ja. absoluut niet het nee, geval. Nee, nee. Ja. Ja. En dus gaan er dingen fout. En uh, je kan je vergif op innemen dat er de komende tijd nog wel meer dingen fout gaan. Ja. Ook omdat er veel meer dingen gedaan worden. Ja, maar ik hoor dus ook dat de dingen die fout gaan, die gaan dus eigenlijk
1: goed. Ja, <laughs> je gelijk... had eigenlijk een paar. Je had een paar dingen die, die niet goed gingen. Maar misschien dat ze dan dus als er nog elke keer een klein vlaggetje in te zetten, valt van nou is eigenlijk weer een Misschien.
2: Dat klopt, dat is bij de volgende ook zo. Maar voordat oh. we daarheen gaan. De, de, toch nog even, Want de, wat er wat het zorgelijke hierachter wel is, is dat als je kijkt naar dat, naar het model, de belofte, van die, van deze van deze zeg maar, uh, sub uh, toerisme heb ik wel, begin ik me intussen wel zorgen te maken dat ik daar gelijk in krijg en nou, al dat het niet gaat werken, weet je, in de zin van Virgin is natuurlijk weg, weet je, ik af het weg. Ik hoor er eigenlijk niks meer over over Virgin Galactic. Ah, eh, jawel. Ja, vlucht, er, wordt, er wordt gesproken over een vlucht aan het einde van dit jaar. Zijn, ja. Hebben
0: ze zo weinig vluchten? Ja, maar Virgin die moet eerst een aantal dingen nog oplossen met hun ja. uh, toestel. Na Period. de laatste vlucht hebben ze een aantal dingen gezien, bijvoorbeeld de buggling van de van de cabine daar nou waar ze echt nog oplossingen voor moesten vinden toen de tijd. Dus die, die kwam er nog langs
1: uh, afgelopen april. Ja. Uh, truth or consequences ja. daar. Ik ben, ben het, het twaalf jaar geleden geweest, zoiets. En toen uh, leek het allemaal al te gaan beginnen. En nu nog ja. steeds na al die jaren ja, is je, het.
0: Uh, wat, wat, wat je maar, daar, daar voelde we wel je minder desolaat
1: daar trouwens. Dat dorpje zag er iets, iets meer uh, ontwikkeld uit dan uh, dan twaalf jaar geleden al. Dat dus was was niet. Ja
2: kijk, het probleem wat zij ook wel hebben is is dat die, dat, dat ruimteschip van, van Virgin Galactic heeft dit escape mechanisme eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, als daar iets misgaat, dan gaat het ook meteen mis. Ja, dus, dus dat in zekere zin is die van Blue Origin veel, uh, veel robuuster. Nou, dat hebben we nu gezien. Uh, ja. Dat is natuurlijk een goed teken. Ik denk alleen in alle eerlijkheid dat Blue Origin is natuurlijk ook aan het doorbewegen naar die veel lucratieve handel van het bouwen van raketmotoren voor de, voor de echte business, om het zo maar even te zeggen. En dan is het de vraag, als ik Blue Origin was, wil je dat gedoe met die toeristen met alle risico's die daar toch in zitten want als misgaat geeft het een enorm hoeveelheid gedoe weet je, wel. Uh, wil je dat, heb je daar überhaupt nog wel zin in ja. ik vraag wel af of dit hoe duurzaam dit fenomeen gaat zijn hoor. ja, nou ja maar het prijskaartje is vrij hoog hè? we geloof dat
0: de blue origin flight als je daar wel mee wilt je betaalt op dit moment iets van 500.000 600.000 euro dat, dat ja. zijn best wel getallen hè? Ja. en als je daar zes man mee vliegt is dus toch een binnenkomen van 3 miljoen per vlucht als je dan daadwerkelijk de herbruikbaarheid van de raket vrij hoog kan maken, dan kan je, kom je op een gegeven moment uit op alleen maar je brandstofkosten plus je personeel wat je eromheen hebt lopen. Ja.
1: Kijk, wa waar ze Jongens, naartoe even moeten? Goed, goed in de microfoon praten. Ja, ja. In de microfoon ja, zetten en goed zetten. Pak hem maar lekker vast. We? Pak die microfoon dus vast. <laughs> ja, pak, pak hem eens, zoals ik doe. Zo. En doe hem eens naar je mond toe. Maar, thuis ja. Naar ja. Maar dat doen we ook. Ja, hè? Ja, ja, doen om te ja, 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 ja.
2: Goed gedaan. Zo, ja, straks eten
0: we dat ding op. Maar ik ben het wel met je eens... dat de routinematigheid... waar we naartoe moeten met de vluchten... om het daadwerkelijk winstgevend te maken... daar zijn we nog niet helemaal. Dat dat misschien nog een jaar of twee, drie gaat de,
2: duren. Maar, maar, er is maar er is eigenlijk nog maar één speler over... In dit, uh, in dit hele speelveld. En we hadden het er ooit drie, vier, vijf... Weet je, we hebben er ja. nu nog één. En de, ja. en de, en de vraag is of hij er zin in heeft. En eh, nou ja, we spreken maar over vijf jaar, maar ik heb mijn twijfels. Ja, ik ga dit keer geen weddenschappen aan. <laughs> ik ken nog wel eens <laughs> <het, ja>. okay. <laughs> hey, uh, Michel, ja. Je had er nog één. Ja, 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 dat ik, ik, ik is nog een probleem. Ja, nog een <laughs> ja. probleem dat eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk goed, goed was. Nou nee, dat niet hoor. Maar er uh, was een probleem met capstone. We hebben het er eerder over gehad. Capstone is een, uh, een, een, een 12 cube set. Weet je? Dus een, een zeg maar even ongeveer wat is het, de Frieskast uh, ongeveer voor satelliet die op weg is naar de baan waar uiteindelijk gateway in moet Gateway is het, Amerika het Amerikaans europese ruimtestation, wat in de baan om de maan moet. Hè? Daar werkt Artemis naartoe voor de goede Ja, baan. dus Artemis wil naar de maan, zodat er uiteindelijk een basis of een, een, een basis rond de maan kan komen. Ja. En die heet dan Gateway. Ja, en die basis moet op de Zuidpool. En dat is echt een ja. rotplek om te komen met een raket. Um, um, want je kunt er eigenlijk niet, uh, niet heel makkelijk bij, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, ze, zijn, uh, ze hebben daar een speciale ma een baan voor gevonden. Die, uh, die op een hele wonderlijke manier om de baan. Ik, ik heb het een keer uitgelegd de ja. podcast gaat niet nog een keer doen. Die, um, maar die baan hebben we geen ervaring mee. Dat is nog nooit iets geweest. En daarom hebben ze Capstone gestuurd om die baan te testen. Kijken of ze in die baan kunnen komen. En hoe dat dan werkt. En of dat inderdaad zo stabiel is als we hopen dat het is. Nou... Die, uh, die is onderweg, maar weer ook weer een heel ingewikkeld proces. En dat, uh, dat duurt wel een tijdje, maar er is bij de laatste orbitcorrectie iets verkeerd gegaan. Ze weten nog niet wat, maar er is iets verkeerd gegaan... waardoor die, uh, ze ontdekten dat hij aan het eind van die, uh, van die koerscorrectie... die ging op zich goed, maar in een, in een tuimelstand terecht is gekomen. Dus ze uh, gaan tuimelen. Nou, dat is voor zo'n satelliet niet fijn. Uh, vooral niet omdat ze ook ontdekten dat die... Uh, energie negatief was. Dat wil zeggen, hij gebruikte meer energie... dan de zonnepanelen in dat getuimel konden opleveren. Dus ze hebben met behulp van het de Deep Space Network... daar is dan een soort protocol voor... wat je, dat je kan zeggen, paniek. En dan mag je het uh, Deep Space Network hebben... Om, uh, om je te helpen, zeg maar. Die enorme antennes gaan en helpen. Die heb je natuurlijk voor capstone normaal helemaal niet nodig... want die zit er relatief dichtbij. Dat is voor, voor je door ver weg en zo... Uh, alleen, ja, je, je moet dan hele zwakke signalen van hele zwakke antennes gaan opvinden, uh, opvangen. Omdat de antennes die bedoeld zijn om met jou te communiceren... die staan niet meer op jou gericht, want dingen zijn aan het tuimelen. Hij mm. hebben ze altijd wel een soort van backup, low-gain antenna... maar die heeft heel weinig vermogen. Ja, en daar krijg je, mag je dan die enorme antennes in Canberra en zo voor gebruiken. om uh, uh, nou ja, dat is een soort noodprocedure waarin je dat kan claimen om, wow. om je te helpen. Nou, Dat hebben ze gedaan... En uiteindelijk hebben ze een, een proces gevonden om hem in een soort safe mode te zetten. Dus in ieder geval dat hij stabiel qua energie was. Dus de batterij ligt ja. weer op. Alleen hij tuimelt nog steeds. Ja. En ze moeten nu een, een, een procedure gaan afwerken... om dat ding uit die tuimelstand te krijgen en weer Jesus. te stabiliseren. Ja, is dat op zichzelf niet heel zorgwekkend? Want dat hebben ze na de lancering ook al gedaan. Dat, was, is dus, dat zit standaard in het... Zit er zitten uh, een paar kleine raketjes op die we hem kunnen stabiliseren. Ja, er zit eigenlijk een, een, heel, een vrij innovatief klein systeempje op... met, uh, met -raketten. Dus Alleen, ja, dat kost je wel brandstof, dus je doet het liever niet... Ze zijn nu aan het kijken... Nou, ze hebben nu een stabiele patiënt. Ze zijn nu aan het kijken hoe ze hem weer... Uh, gewoon uh, nou ja, weer, Van de ICA af kunnen halen. <laughs> ja, 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 kunnen halen, halen. ja, precies. Ja. <laughs> en ze hebben nog wel even... Want ik meen dat het nog een, een dag of zestig duurt... voordat ze bij, uh, bij de maan aankomen. Het is een heel complex proces wat ze door aflopen. Dus ze hebben even tijd... Uh, maar dit was wel weer een uh, soort... Dit is volgens mij al de derde oepsmoment bij, uh, bij Capstone. Ja. Uh, maar tot nu toe uh, hebben ze hem telkens wel weer op het rechte pad gekregen. Dus Het uh, ja, nog altijd wel weer leuk om te zien hoe uh, zo'n paniekproces dan, hoe dat dan werkt. Ja. En dat je daar inderdaad gewoon een paniekknop voor hebt en dan mag je... Hele grote antennes. Dat het uh,
1: Deep Space Network er nog bij kon kijken. Ja.
2: Interessant, dankjewel.
1: Ja. Uh, gaan we even naar uh, T-Mobile, SpaceX ja, en ja. ook Apple. Even, ja, even wat technieuws tech uh, tussendoor. Hop. Ja. Wil, wil jij hem vertellen, Arno? Ja, nee, nee, ga je gang. Uh, ik, ik pak uh, T-Mobile wel even. De, wat, ik, uh, wat dus interessant is, wat, uh, wat SpaceX en uh, T-Mobile hebben bekendgemaakt, is dat er in principe voor bestaande mobiele telefoons wereldwijd uh, ontvangst komt. Dankzij. Het netwerk van T-Mobile en niet te vergeten Starlink van SpaceX. Dus uh, Starlink zorgt ervoor dat je overal ter wereld internet kan gaan hebben. Maar via een ingenieuze manier van grondstations en, en, het, en ik snapte er eigenlijk niet precies hoe ze het gingen doen. Ja, volgens mij snappen ze dat zelf ook nog niet helemaal nee, maar hoe ze het, het gingen doen. Maar het kwam erop neer dat je in ieder geval uh, um, uh, je, gewoon kan bellen en uh, ontvang, noodontvangst hebt op, op, alle, op alle plekken ja Die er zijn. Dat
0: is het idee erachter. Ja. Um, en de, 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 die link is er al. Er is een bedrijf in Amerika dat heet Link. En die hebben dat ook al gedaan. Maar dan met uh, kleine boodschapjes... Dus, maar wel op bestaande uh, onaangepaste mobiele telefoons. Dus daar, dat schijnt te werken. Ja. Alleen als je dat op Starlink wil doen, dan moet je nog wel een aantal dingen gaan aanpassen. En dat is waar T-Mobile en SpaceX over gesproken hebben. Dus ze hebben gezegd van oké, okay, weet je wat, we gaan die technologie uh, samen ontwikkelen. Zodat we inderdaad Starlink en de grondstations van T-Mobile kunnen gebruiken. Om overal ter wereld uh,
1: die functie te leveren. Ja, het zal dan niet heel goed en heel snel zijn. Maar het is, het is op een bepaalde manier natuurlijk revolutionair. Is heel belangrijk. Het is heel belangrijk. Is heel maar, belangrijk.
2: Je ik, moet ik, internet al, uh, overal, ik,
1: hebben. overal hebben.
2: Dat ja, overal. Maar. maar dit zijn we, niet internet, we hebben het niet over internet. We hebben het dan over bellen.
0: Nee, ja, ook, nee, en, nee, uit, ja, ja, ook wel en uiteindelijk richtjes natuurlijk. uiteindelijk moet je ook gewoon internet op je mobiel kunnen krijgen via die ja. systemen. Ik,
2: ja. heb, ik heb toch wel uh, grote vraagtekens hoe dat dan, maar dit vraagtekens ook in de zin dat ik het niet snap hoor. Want we zitten hier even plats, gezegd we nemen dit op in Amsterdam, we zitten hier met uh, een paar duizend uh, uh, mobiele telefoons, zeg maar allemaal te zenden binnen, binnen een paar vierkante meter, bij wijze van spreken, uit die kakofonie. Moet je als, als paal, zeg maar een paar honderd meter verderop... moet je daar chocolade van kunnen maken. Dat, dat werkt. Vind ik al heel knap trouwens dat het ja, kan. Vind ik ook, ja. uh, maar dat, dat je dat 400 kilometer boven je hoofd moet kunnen... dat denk ik, ja maar wacht even. Weet je, het, gaat is, dan dus op, het, het
1: idee is dus op het moment dat je geen bereik hebt... pakt hij dan dus bereik op van zo'n satelliet. En dat gaat met bestaande... Uh, radiogolven, communicatietechniek die dus al bestaat. Een van, die, een van die generaties. Ik weet niet precies welke het was van deze. Ik denk dat je, je moet... Bestaande...
0: Je, je, je maakt gebruik van uh, radiogolven die we al gebruiken. Precies. Dat klopt. Ja. Alleen de technologie om daadwerkelijk uh, die communicatie sluitend te krijgen tussen de satelliet en die, al die mobiele telefoons op de grond, die... Daar moeten ze nog wel hard aan werken. Ja. Zowel aan SpaceX kant als aan T-Mobile kant.
1: Ja. Maar het,
0: het, het, Aan de ene kant... Hè, kijk, die, die technische oplossingen die komen er wel. Daar uh, geloof ik wel in. Om de simpele reden dat er zo verschrikkelijk veel geld achter staat. Ja. ja? ja. Dat, 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 en dat is wat er eerst... waren, het Alleen kleine partijen die zeiden... van We willen graag internet en uiteindelijk ook bellen leveren... aan uh, mobiele telefoons overal ter wereld. En uh, daar zat dan bijna geen geld achter. En ook geen... Uh, ja. Uh, ja, um, Blok, hè, zo noem ik het ja. dan maar. En met dit, met deze. En ook wat jij zei, Apple.
1: Dus wordt er ook over gesproken. Dus dat hebben een deal is, met uh, ja. Global. De, ja. Hoe heet het nou? Global Networks. Ja. Uh, even kijken. Wat interessant is aan, daaraan. Globestar heet Globe het. Star, ja. uh, wat interessant is, is dat uh, je dus ziet dat het... Nou, het, het idee was natuurlijk altijd al, maar nu begint het idee langzaam technisch mogelijk te worden. En nu zie je dus dan dat in ieder geval de grote spelers zich voor, voorstateren op dat het gaat komen. Het grote verschil van Apple is wel, dat wordt een soort noodnetwerk. Dus ze, installeren, of ze investeren ongeveer een half miljard erin. En dan komt het erop neer dat je in ieder geval noodberichtjes kan sturen vanuit de is, jungle en de, en de woestijn. Maar dat is de eerste ja. stap. Ja, 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 precies. precies. Maar ja, dat, dat is ja. even de, ook de eerste stap voor hun op dit moment om het te werken. Wat er dan dus verder daarna komt, daar is op dit moment geen concrete aanwijzing voor. Precies. In ieder geval is het toch ook... Ja, het is toch echt wel fijn als je in ieder geval een smsje de deur uit kan krijgen... als je in de middle of nowhere bent. Dat is al heel veel meer dan eindeloos met je hand
2: omhoog staan... bovenop een berg, ja, hopen op, op ja. iets. Dus dat... Uh, aan de andere kant denk ik, maar daar, daar zijn al, 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 al heel veel bestaande technologieën voor. die. Het zijn die paper dat duur. Dus het, het ja. ding is,
1: elke keer met. De, er bestaan natuurlijk heel veel een satelliettechnologie ja. elke keer, maar je bestaat je dus gewoon helemaal blauw. En dat weet ik ook nog wel, van uh, toen ik bij RTL werkte. Op, uh, als je iets probeert te stralen, dat ja. kost nog steeds. Gewoon, het zijn allemaal servicecontracten en ja, ja. uh, support en weet ik wat. Dus het is niet gewoon een makkelijke, laagdrempelige dienst. En dat, ja. dat is wat deze ontwikkeling volgens mij zijn. Het werkt ja. gewoon en het kost je niet. Uh, ja, zo, maar ja. ook in, in gebieden in Afrika en Azië... waar
0: mensen over het algemeen uh, niet de ideale verbinding hebben... Met een heleboel
2: mensen hebben wel een telefoon. Ja. Ja, dus en, maar, ja, en maar op die redenering is Iridium ooit failliet te gaan. Hè? En dat, <laughs> Wat dan? Ja, maar natuurlijk. Nee, ja, maar al die ja. eerste
0: systemen, daar ben ik met je nee, eens. Ja. Al die eerste systemen die moeten zulke grote kapitale investeringen doen, ja. die gaan kapot. Maar daarna zie je dat het overgenomen ja. wordt en dan zie je dat het wel werkt. Want Iridium nu is een stabiel bedrijf.
2: Ja, ja, maar, ja maar omdat het van de Defensie is in, in Amerika. Ja, het maakt ja, geen donder uit. Ja, ik ken maar, het verhaal van Iridium niet. Nou, Iridium, Motorola heeft ooit, eh, eh, dat is al best wel lang geleden, en, eh, bedacht dat, er een, dat ze in dat ...telefonie via satelliet wilde doen. Dit is ver voor Starlink, hè, überhaupt. En, uh, en, en die, zijn, uh, die hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. En dat is eigenlijk ingehaald door land-based telefonie. Dus te, tegen de tijd dat ze dat systeem uh, op, uh, op, uitgerold hadden... ...was eigenlijk zeg maar, de mobiele telefoon op de grond... Ja. Zo, ...had een zo enorm bereik gekregen... ...dat, het, uh, dat er gewoon helemaal geen businessmodel meer was. Maar mijn, mijn zorg, even niet altijd serieus, maar mijn zorg hier is tegen de tijd zien we klaar zijn. Is de generatie van mijn kinderen, uh, zeg maar, de, dra de draagkrachtige deel van de economie. En die bellen nooit. <laughs> dat is, uh, ja. nee, 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 maar het, het keek, bellen is één aspect ervan. Hè. Het gaat om de verbinding.
1: Video call. <laughs> was niet heel veel. TikTok, TikTok-filmpjes <laughs> over de satellieten. Ja, belangrijk. Dan, uh... belangrijk. Dan
2: zijn we toch weer best aan. Je moet je eten in de woestijn <laughs> ja. ook kunnen instaan.
0: Je moet er precies. Belangrijk. Ja. TikTok in de woestijn.
2: Maar toch, tegelijkertijd, deze ontwikkelingen gaan even flauw doen. Deze ontwikkelingen gaan wel hard. Hè. Want ja. Ik heb in, het, in mijn verleden een aantal keren met die zonnewagens uh, meegereden in Australië. En daar, uh, de laatste keren dat. We deden, hadden we gewoon zo'n ja, enorme mobiele schotel achter op een auto staan, kwam. Ja, ja kwam van een vliegdekschip, zeg maar. Waarmee we gewoon rijdend internet hadden, weet je. Midden in de Outback. En dat, dat was toen al, uh, een aantal een jaar of vier geleden... was dat, ja, dat was, dan, dus was het enige van die schotels in heel Australië. Dat wel. Maar het, dat was uh, de toegankelijke technologieën. Dat ja. was vergeleken met acht jaar daarvoor. Totale revolutie. We hadden gewoon overal internet, weet je, de hele ja. tijd. Ja, ja, precies. Ik op een gegeven moment het convooi binnenreed niet door dat, dat ik het wifi-bereik van het kavooi had. Want <lacht> het convooi binnenreed En dat ik op de autoradio hoorde hoe mijn dochter thuis de Spotify aan het overnemen was. Het <laughs> <Dat hijen> is wel een rare, de rare de ervaring. Er. Ja, precies. Dus nee, je, 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 ik snap dat die innovatie hard gaat. Alleen ja, het gevaar is altijd dat de innovatie zo hard gaat... dat je eigenlijk alweer achter de feiten
1: aanloopt. Ja. ja, ik vraag me dan ook af op je of je op die manier... ook heel makkelijk internet op de maan en Mars gaat krijgen. Maar dat zullen we, dat, dat is voor de volgende, voor de
2: volgende aflevering. Ja, dat zijn we,
1: daar,
0: daar kom je wel met andere afstanden. Het ja, ja. is 400 kilometer. maan is 300.000 en Mars hoeft helemaal een niet over te beginnen. Maar ja, dat maar daar
2: internet komt... Local Area
0: Network. Ja, nee, maar die komen ja. er. Hè? Daar ja. wordt nu al over gesproken. ESA heeft bijvoorbeeld een contract met Surrey Satellites... om een, een aantal satellieten in een baan rondom de maan te brengen. Om gewoon internet te...
1: Zodat je gewoon maaninternet ja. hebt. Ja, belangrijk. Ik heb nog iets. Hebben jullie ook heb nog iets? Heb, we, heb, we hebben absoluut nog een heel groot verhaal... over het leven van uh, sterren uh, en over de Gaia...
2: Daar komen ze op uit, denk ik. Dan pakken we nog even jouwe. Ja, ik heb nog een relatief kleintje. Gewoon even nou, een een vooruitkijkert vooruit naar 26 september. Want dan komt de impact van DART. Vertel hebben jullie... Ik niet, hebben Dat daarover. In, eens. Eerder in de podcast vrij uitgebreid uh, gehad. DART is een... Uh, een satelliet die bedoeld is om te kijken of we in de toekomst uh, uh, de uh, dreigende asteroïdes die op ons afkomen af stormen van baan kunnen laten veranderen. Dat moet je dan ruim van tevoren doen, hè? want op het allerlaatste moment uh, uh, is dat niet zo zinvol. Maar als je. 20 jaar van tevoren weet of 200 jaar van tevoren weet dat dat gevaarlijk wordt. Dan heeft het best nut om te kijken of dat kan. Of je, of je erop in kan slaan en dan misschien van koers kan veranderen zodat hij de aarde mist. Ja, dat is dan inderdaad uh,
1: het idee eigenlijk. Het is en... niet heel spectaculair einde, helaas. Nee, maar de
0: knal is wel
2: spectaculair. Ja, ja. de knal, dus, dus, de, de, dus ja. Dart gaat proberen. Dart gaat inslaan op een minimaantje. En dat heet, die dat heet dat minimaantje. En dat, uh, dat minimaantje dat draait om een asteroïde heen. Uh, en die, uh, uh, wat Dart doet, is met 6 kilometer per uur op die maan knallen. 6 zes... kilometer per seconde, sorry. Oh, oké. Okay. Ja, goed, dit ja. zegt zes kilometer per seconde op die maan knallen. Gewoon head-on, om het zo maar te zeggen. Uh, de ding weg 500 kilo. Uh, die, 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 die Dart. Ja, die Dart, die minimaantje, neemt enige miljarden kilo's. Dus dat is een <laughs> beetje ongelijke strijd. Uh, maar wat ze dan, als het goed is gaan meten, is in hoeverre die baan van het minimaantje om zijn asteroïden heen, of dat verandert. En dan moet je denken dat die omloopbaan, het is een afstandje van niks, 1,3 kilometer, geloof ik. Hè? Dus die dingen zijn heel licht. Dus dat uh, gaat allemaal heel langzaam. Maar hij doet een, de, zijn rondje om zijn moeder. Oh, en die gaan ze dan meten? Die gaat, ja, ja, ja. Dat, dat rondje om zijn moeder doet hij in, in 12 uur ongeveer. En de verwachting is dat, de, uh, dat die impact ongeveer 10 minuten van die omlooptijd afhaalt. Dus dat de omlooptijd 10 minuten korter komt, wordt. Nou, dat kan je prima meten. Weet je, dus dat kan je dan vinden. Huh. Er zijn alleen al wel. Twijf er is intussen wel twijfel las ik of dat ook daadwerkelijk wel zo gaat werken als we hopen dat het gaat werken. Want je gaat er eigenlijk een soort, is een soort hè? Dus je gaat ervan uit dat er twee bouillardballen zijn die op elkaar knallen. Dan heb je effect. Alleen uit eerder onderzoek met kometen uh, met, uh, en dergelijke. En asteroïdes, ook in Japan, weet je. Is toch ook wel een beetje beeld staat. Het zou kunnen dat ze een stuk brosser en losser zijn dan we denken. Heel poreus. Ja, oh, en, ja. en dan, dat is vervelend. Want als dat gebeurt, dan wordt het een soort blop-effect uh, wat je <lacht> krijgt. Ja, en dan, dan gaat heel veel van die energie in een. Kan dan gaan zitten in de in de vormverandering, weet je, dat ja. het, als het ware golven overheen gaan, ik weet je niet precies wat er gebeurt. Maar dan, als daar de energie in gaat zitten, gaat het niet zitten in de snelheidsverandering. Dus daarom is het goed om het te testen hè. Maar dus dat ja. wordt wel interessant. Of die als ze die tien minuten echt gaan halen, dat, uh, dat wordt een vraag. En uh, ja, nou uiteraard eerst de vraag of ze hem raken. Want dat is ook knap genoeg.
1: Ja, sowieso. <laughs> weten we überhaupt waar ze zijn ongeveer?
2: Waar, waar speelt zich dit allemaal af? Uh, ja, ergens, volgens mij, nee, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar ik neem aan ergens tussen, tussen, de, en, tussen de aarde en Mars qua baan. Dat zal uh. mee... Hoe heet het, uh, Minimaantje? Het Minimaantje heet, ik uh, goed kijken dat ik het goed zeg. Uh, Dimorphos. Dimorphos, nou. Wow. Morfos. En hij draait om. Even kijken. Oh, want dat is het Minimaantje en die draait dus uh, uh... Om, om een uh, asteroïde heen. En dat is niet Bennu? Nee, want het, dat is weer een was andere. Daar ging dus die, juist die Japanse die, heen. Die Dimos is het. Ah, het ah. zijn echt hele kleine hoor. We hebben het over uh, um, uh, anderhalf kilometer of een paar honderd meter doorsneden.
1: Ja. Oh ja, ja. Ik zie ook zo 1, 2, 3 niet precies waar die is, maar. Uh. Ergens, ergens in het grote buitenverre. In, het grote buiten. niet, in een niet al te, ver, een, al te, ja, al te, al te
0: verre
2: galaxie. Ver. Het probleem
0: zou zijn als hij al dicht bij de aarde was, dat we dan het probleem zouden kunnen hebben. Ja.
2: Ja. Nee, de, de astro, deze Astro die heeft we zal never nooit niet enig precies. gevaar vormen voor de precies. aarde. Hè. Dit, Doe dat je die test worden. niet? <laughs> Doe je hem nee, ja. de kant op. Dat hadden we beter niet Het nee, is echt heel veilig.
0: Nou, ik had ook nog een heel klein dingetje. Ja, een klein, over, nog een laatste laat ja, klein, klein is, kortje voordat uh, we naar de sterren gaan. We hebben, er is een klein bedrijfje, dat heette Mast and Space Systems. Die had een contract met NASA om een uh, commerciële lander naar de maan te brengen. Het is een half jaar geleden failliet gegaan. Ja. Maar gelukkig, en dat is wel heel goed nieuws eigenlijk... Uh, heeft een, een bedrijf Astrobotic, wat ook zo'n contract heeft... die heeft uh, het bedrijf opgekocht in zijn totaliteit. Ja. Dus zelfs de hoofdengineer van Masten... is nu hoofdengineer van Astrobotic geworden. Okay. En toevallig ben ik daar zelf in 2010 geweest bij Masten. En dat is uh, supercool, want ze bouwen gewoon hun eigen... Uh, suborbital, kleine uh, experimentele raketten... en die blijven dan heel netjes stabiel in de lucht hangen... waarbij allerlei dingen getest kunnen worden. NASA heeft ze gebruikt om uh, landing-systemen goed te testen. Dus het is goed dat je daar een soort consolidatie in de industrie ziet plaatsvinden... en dat de kennis niet verloren gaat die uh, echt over ja. 15 jaar is opgebouwd... maar gewoon ja, geconsolideerd wordt in een ander bedrijf... waardoor je dat soort dingen weer... Uh, door kan laten gaan. Dus dat vond ik ja. uh, positief iets dat uh, toch even gemeld moest worden.
1: Ja, en dan uh, sluit ik nog even de kortjes af. Want ik vergeet, uh, we vergeten nog iets. En dat is James Webb. Die heeft nog oh, een ja. paar hele mooie foto's. Dus blijf dat gewoon constant in de gaten houden. Die had nu de Orionnevel uh, mooi in beeld gebracht. Ik ja. moet zeggen, ik vond de platen van de Orionnevel toch ook heel mooi. En dus deze, ik vond deze cool. Heel uh, hoge resolutie. Dat is dan mooi. Maar je ziet toch dat het infrarood... Ja, dat is een bepaald spectrum. Dat, daar zie je bepaalde dingen op. Het lijkt er toch op alsof de... de Foto's die misschien de meeste impact gaan hebben wereldwijd. Toch een soort compilatiefoto's zullen gaan zijn. Ofzo, waarbij je misschien nog een wat je beter beeld
0: krijgt. Met, nou, wat je vooral met deze foto's moet doen. Je moet inzoomen. Ja, je moet inzoomen. Ja, je, moet hem, ja. Ja. je moet hem downloaden in zijn geheel. Ja, ja, ja. De grootste, hoogste resolutie. En dan gaan inzoomen. Ja. En hoe ver je kan komen. Dat is echt bizar
1: ja is prachtig hè ja is heel mooi om te zien
0: dat is de kracht in mijn ogen van James Webb op dit moment dat je dat dat je in
1: ja. binnen die golflengte zo'n hoge ruimtelijke resolutie kan krijgen ja nou en de reden of het gevolg daarvan van die hoge resolutie binnen die ruimte is dat ook uh, nu de atmosferen van exoplaneten beter uh, bekeken kunnen worden en ik denk dat het harde uh, de harde wetenschappelijke resultaten moeten daarvan nog komen maar wat je ziet zijn kleine nieuwtjes als bijvoorbeeld en dat is de vorige keer kort besproken dat, um, dat er uh, CO2 is gedetecteerd in de atmosfeer van een exoplaneet. En dat is, uh, was, was een first. Want het was al, CO2 was altijd wel afgeleid, ja. uh, maar nooit direct geobserveerd... in de atmosfeer van een exoplaneet. Dus dat is uh, te gek. En um, zo zie je dat James Webb eigenlijk... Um, ook andere, Dus meteen eigenlijk al ingezet wordt voor exoplanetenonderzoek. En dat is gewoon een van de hele ja, gave takken van, uh, van dus waar James Webb voor bedoeld is. De
0: eerste observatiecyclus is 25% gaat naar
1: exoplaneten. Precies. Ja, heel, hoog. heel gaaf. En dat is gewoon de elke keer goed gebruik maken van waar is nou... Uh, dat spectrum in van rood licht goed voor. Nou ja, ja. daar kan je dus dit mee. Dus dat, ja. uh, vooral dat doen. Dus uh, nou, James Webb, net als SpaceX en net als eigenlijk al die andere dingen, zijn net van die dingen die het terug kunnen komen,
2: altijd nieuws uit uh, blijft komen. Ik heb nog één he klein opmerkelijk feitje, om misschien uh, aardig om even erbij stil te gaan. Ja. Dat we deze week voor het eerst een lancering van een raket ever, ooit, ever hebben gehad. die niet plaatsvond in de regeerperiode van Koningin Elisabeth. Ja. Was het een Falcon 9 van... <laughs> het was inderdaad,
1: SpaceX? de eerste was een Falcon
2: 9. Ja. <laughs> maar toch, dat <even laughs> bij... <laughs> is altijd zo. <laughs> is die kans? Ja, super ja, is Superhistorisch, ik zal ja, ja, er een kaartje voor aansteken. He, dus als, toch...
0: als, ja, als je kind geboren wordt nu, is de kans dat er een Falcon 9, de eerste, is, is ook heel groot. <laughs> nou ja,
2: het, he, ik
1: kwam je, 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 ja, je wilde gewoon, gewoon even, even, ja, even bij de stilstaan. Absoluut, absoluut Ja. Dan uh, Gaia, een project waar we het ook wel eens over hebben gehad hier. Uh, dat is in principe een satelliet die probeert... de, de oorspronkelijke missie van uh, de, 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 dit observatiecentrum... hoe je het moeten noemen... Um, was om eigenlijk een soort 3D-kaart te maken van de Melkweg... om te kijken waar alle sterren zijn. Maar dat ding kan ook wat meer data loggen... van al die sterren die het aan het categoriseren uh, is... En daar blijken nu echt hele prachtige dingen uit. Dus we gaan het eens even hebben over en die missie. Maar ook, daarvoor moet je ook een klein beetje begrijpen uh, hoe het leven van sterren eruit uh, ziet. Wat eigenlijk je nu, uh, wat je gelukt is... is om een, een, een soort levensloopkalender te maken van allerlei soorten sterren. Maar dus ook de, onze ster, de zon. Uh, dat is een G-type ster. Er zijn verschillende soorten type sterren, daar zullen we het zo even over hebben. En uh, wat zo prachtig is, is dat ja overal in ons melkwegstelsel vind je sterren die net zo zijn als onze zon... maar in alle stadia van het leven van de zon. Dus als, als jong, jonge babyster... tot hele oude, grote, dikke, vette, rode reusster... Uh, oud, log, zwaar en aan het opbranden. En uh, daarmee is nu duidelijk een soort, soort levenspad van, uh, van onze ster... dus ook ja, geobserveerd, om het zo maar te zeggen. Echt een waanzinnig uh, prachtig onderzoek, dit. En daarmee kunnen we ook een beetje vertellen... wat er de komende jaren... Hier op aarde staat te gebeuren. En uh, wat moet we, we hier allemaal begrijpen om dit te kunnen, we, twee te kunnen weten? Dienst, ja. dat, dat, dat onderzoek was er al, hè? maar dat
0: konden we doen uh, met grondtelescopen. Uh, Alleen dat is veel moeilijker, omdat je niet zo'n satelliet hebt... die gewoon uh, miljarden sterren in, in een paar jaar kan doormeten. Dat is de kracht van Gaia. Dus daar, wat we hebben nu kunnen doen... is dat we die levensloop veel nauwkeuriger hebben kunnen vastleggen.
1: Maar wat dat met meer, meer detail. En met
0: gewoon, meer detail ja, ja. Je kan Duiverder. veel nauwkeuriger in de tijd zeggen... wanneer, wanneer de zon ondergaat in een soort rode reus... en daarna in een witte dwerg. Dus de details, de detaillering is veel hoger... dan dat in het verleden was. Ja. Dat is de eerste. En het ja, tweede punt? Het tweede, wat je dat, ja, maak je gebruik van het Hertzsprong-Russel-diagram. Mm -hmm. Een heel belangrijk uh, diagram in de evolutie van sterren is. Even zodat mensen goed kunnen googelen. Ja, het, het. Hertzsprong-Russel-diagram. Ja. Dat laat eigenlijk zien. Uh, het is een grafiek van uh, lichtkracht van de sterren en de temperatuur van de sterren. En daar kan je dus eigenlijk uh, zien hoe een ster in bepaalde leeftijd, op welke plek die daar zit. En als hij dus een bepaalde evolutie doorgaat... dan zie je dat die, uh, die baan gewoon in dat diagram verandert. Omdat je inderdaad, zoals jij net zei... sterren van alle leeftijden in dat diagram kan plaatsen. Dat is de grote kracht ervan. Dus je krijgt gewoon een, je kan een evolutiespoor van de zon
1: kan je heel nauwkeurig. Uh, ja, want zijn. sterren zijn niet hetzelfde. Hè? Sterren worden eigenlijk of, of, ja, met uit verschillende composities geboren. Daarmee, uh, wat zijn ze ook? Ik, ik, ik ken alleen maar de, OB oh, fine guy of girl, kiss me. Maar dat zijn er al tegenwoordig andere ezelsbruggetjes die minder over ja, zoenen gaan?
0: En hij gaat ietsje verder.
1: Wat is het dan? Gaat, ja, precies. niet. FG, FG, nog. 20 keer. jaar geleden, kom op. Ja. <laughs> <lacht> maar het is een ezelsbrugje om dus te, te kunnen onthouden of, uh, dat er dus uh, O, B, uh, A, F, G, K en M sterren zijn. En dus nog een paar meer. Die dus um, eigenlijk omschrijven bijvoorbeeld... Ja, wat voor een type ster uh, uh, eindigt nou als supernova? Of wat voor een soort ster eindigt nou als zwart gat? Dat is nog steeds niet helemaal 100% duidelijk... maar um, dat, dat doen één categorie van sterren. Maar een andere wordt misschien niet eens echt een lekkere, dikke, vette ster... die aanstaat met soort zo halfgefaalde zon, uh, ja. hete, hu, hete Jupiter. Ja. ja, een bruine dwerg. En daar zit dus van alles, van alles tussen. En elke soort ster heeft dan vervolgens eigenlijk zijn eigen levenscyclus. Op die manier kan ik, het wel, uh, ja. kan ik het wel zeggen. Dus onze zon... Nou, het is wel goed om even bij ons daarover na te denken. We zitten... Dat is een
2: um, beetje een duf sterretje,
1: toch? Relate een g-type ja, ster. Gaan jij ja, gewoon ja, een Hij ja, 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 is
0: ja, ja. ja, dus hetzelfde waar ons zonnestelsel zit op een saaie plek in de Melkweg. Ja, een beetje ja, een, gekke plek, een
1: beetje zo n, zo
2: n suburb. Uit, een beetje buiten uh, ja, de stad. Uit.
1: Ja, een beetje zo'n zo
2: vieze stratenstad uit. Zo. Wat ja, aan één ja, kant wel heel prachtig. erg fijn is, want als je een supernova in de buurt hebt, o, dan is het zit. meteen een verhaal. Ja, dat is het zo
1: En onze zon, die bestaat wat 4,5 miljard jaar ongeveer nu, zoiets. En gaat uiteindelijk, dat weten we. Al wel geruime tijd die brandt op, um, wordt, wordt omdat hij als waterstof heeft omgezet naar helium steeds groter en groter en groter en groter gaat dan. Curious verzwelgen, Venus verzwelgen, misschien dat weten we dus nog steeds niet helemaal precies. Waarschijnlijk ook de aarde wel uh,
2: uh, opkoken... Jupiter, tot een lekker suppetje.
0: tot een Jupiter, tot de Jupiter uiteindelijk ja. wel. Ja, ja. Nou,
1: dus dan maakt niet
0: zoveel uit, hoor, <laughs> ja. nee. niet, niet dat het als Ons. hij nog niet bij de aarde is dat het niet lekker leven is. Nee, dat ja. wordt dat ja, wordt armen. het,
1: wordt dus al nou dat vond ik dus zo interessant hier aan. Het, uh, het wordt al vrij snel vreselijk. Um, eigenlijk ja, zijn we ja, al best een luisteraars in miljarden jaren, ja, 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 vrij snel in miljarden jaren. Nou, ik, 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 ik vond het, ik van we moesten nee. toch een beetje opschieten. Ik, ik het, Gaat mij niet snel genoeg daarbij, uh, bij SpaceX. Eigenlijk We moeten hier hier Want Ik, ik denk hè, misschien. Ja. Duur die wetenschap durf ik wel aan dat we het wel redden. Ja. Dat, dat, nou ja, uh, het idee is dus nu eigenlijk dat over 600 miljoen jaar. Dat, dat zeg ik, die wetenschap durf ja. ik wel. Nou, 600 miljoen jaar. Als je weet eigenlijk, dus het, 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 uh, de aarde 4,5 miljard jaar oud, um, of in zijn proto-aarde, toen was er eigenlijk al vrij snel leven. Dus na een, ik, na een half miljard jaar was er al een zo. hele elementaire exact. vorm van leven vind ik toch die,
2: belangrijk. Die deden zijn, vervolgens in een hele lange tijd vrij rustig aan. Ja, ja, vervolgens
1: ja. 3,5 miljard jaar ja. deed het leven helemaal niks. Had ze, had ja. Het leven was er vrij snel en deed toen vervolgens 3,5 miljard jaar eigenlijk gewoon vrijwel helemaal niks. Tot het opeens 500 miljoen jaar geleden explodeerde: de Kampische explosie. En uh, sindsdien hebben we haaien, bomen, bloemen, mensen. En, en, en nou, er zitten wel wat tussen. Ja, ja, en maar er zit maar ook. wat tussen. Een bont samenvatting.
2: van hey, zelle, geen ja. is uur ja. ja. tussen. Me, ja. ja.
1: <laughs> Die vind het ook, het horen er allemaal bij. En wat ik dan dus heel spannend vind is. Nou, we geven het om ongeveer 600 miljoen jaar. En dan lijkt het erop alsof vanaf nu, uh, alsof vanaf dat moment eigenlijk leven al buitengewoon moeilijk wordt. Als er dan nog leven mogelijk is... dan is het een vorm van leven die, die wij niet kennen. Want dan heeft het chemische processen die... ja, de, 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 er is waarschijnlijk bijvoorbeeld geen, CO, uh, geen CO2 meer in de atmosfeer. Gek genoeg. Um, ja, maar we, we praten echt over 600 miljoen jaar. Hè? Ja, jij vindt dat veel, maar ik vind dat ja, echt... een Twee keer knipperen met de 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 je de ogen.
0: tegen die dus tijd... Ja, wat hebben we niet
1: gedaan tegen die tijd, zou ik zeggen. Een jaar geleden nee, zaten we nog in een grot. Ja, dus in precies. Zin, uh... Nou, ik precies. ging altijd een beetje uit van 1 miljard jaar. Ja. En dat het dan vanaf ja, dat vanaf het het moment... Een wat klein reis reis, al ook 1 miljard jaar, dat stelt je gerust. Ja. En die 600 ja, miljoen niet. Precies, dan heb je 1 miljard... Dat klinkt gewoon fijn. Zo van 1 miljard jaar om vanuit van dit zonnestelsel te vertrekken. Het ja. klink, klinkt ruim, maar nu is het opeens 600 miljoen jaar. Ik kijk hey, ik op hoor. de klok. Ja. <laughs> ik kijk ja, op, ja. op de klok van oh shit, oh shit, 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 shit. shit. Ik vond het ook haast. Ik voelt het voelde op stress. Ik voel ja. op en stress. Ik het Sorry, snap het.
2: We gaan nou straks ja. na de uitzending nog even over. Ja.
1: Um, dus uh, um, uh, dan, dan uh, wat gebeurt er dan? Er wordt de wordt zon wordt steeds groter. De uh, uh, ons. Um, uh, onze atmosfeer wordt op een bepaalde manier... alle, alle uh, lichte elementen worden er waarschijnlijk van weggetikt. Ja, al, uiteindelijk ben je, bent, je bent op een gegeven moment je hele atmosfeer kwijt. En dan, ja, maar ook ik zit nog even een tussenstapje. Even tussen, ik vind gewoon even hoe alles doodgaat hier. <laughs> um, het wordt een soort hele hete soep. Het wordt een Venus... Uh, de, de oceanen koken dan al... dus alle, er is daar ook geen leven meer mogelijk. Dat, nee, Venus heeft een hele dichte atmosfeer. Die heb je dan niet meer. Alles nee, en, en vervolgens is die dus weg. Ja. Dus dan is er gewoon een kale bal... Nou, die kale bal die begint dan... langzaam komt dan die grens van die grote zon... van die grote rode dwerg. Die kom, of nee, roze giant. Een red giant. Wat is het ja, Nederlands term? Een rode, voor? Reus. Rode, rode reus noemen we dat. Ja. Wordt steeds groter, wordt steeds groter. Mercurius eraan, Venus eraan. Waarschijnlijk dus de aarde er ook aan. Waarschijnlijk Mars er dan ook aan. En dan dus richting... Jupiter, daar lijkt, het, uh, daar lijkt het dus wel op. En nou ja, ik, ik, ik vind het feit dat veel fotosynthese over 600 miljoen jaar niet meer mogelijk is, en dat het vanaf dat moment eigenlijk één groot soort kokende, kokende bal uh, wordt, eigenlijk al heel verontrustend. Uh, en, en, en jammer. Um, want eigenlijk kan je zeggen dat er elke 1 uh, miljard jaar komt er ongeveer 10% meer st uh, sterrenlicht vrij. En uh, dat is ongeveer hoe je het kan gaan, kan gaan meten. Dus elke
2: miljard jaar. Ja. Dus nee, dan weet wat je wat over. Wat gebeurt er nou Daniel, want, want die supernova gaan we niet krijgen. Nee, nee, nee dus de, niet de vraag is.
1: Uh, men, men weet. Ook op basis van deze Gaia-data nog niet 100% zeker dat we uh, gaan eindigen als. Uh, of dat de zon gaat eindigen als witte dwerg. Nou, in met... principe is eigenlijk die, die zon die wordt steeds groter en die buitenlaag. Buitenslager...
2: dan blaast hij de buitenlagen weg. Dat, uh, als ja. ik me nog goed herinner. Ja. En dan, dan, dan dondert hij een beetje in, in elkaar. En dan hou je, een witte, dwerg over. Hou je een witte dwerg over. En een witte dwerg is een. Eigenlijk... Even om een witte dwerg uit te leggen. Een witte dwerg
0: is wat er overblijft. Dus je verbrandt andere dingen. Uh, dan uh, nee. waterstof, neutronen, neutronen
1: alleen nog maar. Die nee, 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 dat, was dat, neutronen. Neutronen. dat, dat is neutronen. Sorry een hoor, help me even. Het ja. werk Witt,
0: heeft gewoon nog verbrandings, eh, Maar dan nog van, iets. Hogere uh, elementen. Hè. Dus, je, dus in plaats van helium en waterstof zijn het andere dingen.
1: Want helium die en waterstof zijn, heel, zijn die nou, kunnen heel, kunnen hele, heel oud worden. Ja.
0: Die kunnen heel oud worden. En uiteindelijk, en dat heeft, dus heeft ook alles uitgerekend, is het alles verdampt uiteindelijk. Maar dan ook echt alles. Dus ook zwarte gaten verdampen uiteindelijk.
2: Dus ook die witte dwerg verdampt en de ja, zwarte gaten verdampt. Eerder,
0: al ja. veel eerder. Ja. Ja. Zwarte gaten zijn ja. de laatste die overblijven en die verdampen dan. Op ja, een ja, moment. Het, maar daar praten we over...
2: Thijs, even om je een beetje gerust te stellen, zeg maar. Het is natuurlijk wel zo, al deze processen leveren uiteindelijk de zwaardere elementen op waar jij uit bestaat. Hè? Ja, dat dus zonder dat is al deze processen was je er ook niet geweest.
1: Dat is waar. Wij zijn waarschijnlijk een soort derde generatie uh, zonnestelselen. Dus op, wij bestaan waarschijnlijk uit, uit een soort van derde generatie uh, gestorven elk, ster. elk element zwaarder dan helium is ooit
0: ontstaan in een ster. In
1: een ster. Dus alles wat op de aarde is, is in een andere sterren ontstaan. Ja. En, uh, en, en Waarschijnlijk dus ook daarom kan je zeggen: vroeg in het universum is het lastig om leven te creëren, want je hebt wel een lekkere ja. mix nodig. Um, wij zijn dan waarschijnlijk, waarschijnlijk de derde generatie waar dan dus zo'n lekkere mix uit kan uh, ontstaan. Ja,
0: maar ik eigenlijk... vind het
1: dus, ik vind, wat, ik, wat ik belangrijk eraan vind, denk ik, is dat het toch op een bepaalde manier, dat, dat, dat de tijd waarin leven, dus hier comfortabel en makkelijk en mogelijk is, relatief, relatief klein is. Want als je dus weet hoe lang. Uiteindelijk duurt het nog echt wel 5 miljard jaar... voordat, voordat die zon zo groot is dat die hier is. Dus voordat het, voordat het zover is... Als je, wacht even, wacht even.
0: Hoe oud is het heelal? 13, 14 miljard jaar ja, ja. oud? Als je daar nou een ster hebt... die binnen die tijd 6 miljard jaar leven kan hebben... dan doen we het toch niet zo slecht?
2: Ja, je ja 4, 5, 6. Ik heb een paar honderd jaar nodig om er een puin op van te maken. Ja, dus <laughs> <laughs> Ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
1: Dat is waar. Wat, wat, wat inderdaad het universum een jaren jaar nodig heeft... Dat, dat lossen wij in even een paar honderd jaar wel even op. Dat we wel dat wel even, maar, maar even, heel lokaal, he, maar, Heel lokaal. Dat is
2: Ik, ik wil nog even over de satellietnerden, als dat mag. Weet je, ja, ik dat, misschien, ik ga weet je zelf? Of, ja. Je, vertel. Ja. Nou, ja, dat, omdat het zo'n satelliet is waar ik eigenlijk op een bepaalde manier... Het is een ESA-satelliet, dat is misschien wel ja. goed. Maar ja. het is een Europese, stukje Europese glorie. Maar ook zo eentje die nooit echt aandacht krijgt, om het zo maar even te zeggen. Althans niet, weet je, wat minder dan de data en zo, hij dus levert geen mooie je... plaatjes op, hè? Nee, maar nee, dat... Het nee, hij leefde geen... jaren voordat de data ook echt
1: goed lekker naar buiten kwam.
2: Ja, nou, de, en ja, uiteindelijk zeg maar, krijgt het vaak aandacht tegen de tijd... dat er onderzoeken, als het ware, komen... dat gaat trouwens nog decennia doen, ja, dat ja, we ja, dat meekrijgen. Dus het mee krijgen. Ja. Dat ding hangt er al... Uh, Dan gaan we weer langer aan sinds 2013. Dus ja. het is ook alweer een beste nauwtje. Ik, ja. ik ken hem nog, weet je wel. En het, um, uh, hij doet het volgens mij nog... je hoort daar ook nooit ja, op, ja, ja, nee, doet hij doet prima. Dus het is ook wel zo'n fijne workhorse... Weet je waarvan je zegt: ja, het is niet dat het. Nou ja, het had misschien wel een cameraatje ingemogen bij na de inziens Dat een beetje leuke plaatjes. Moet je altijd doen,
1: ja. 2025, trouwens, staat hij.
2: Gepland voor nu. Dan is het geld op. Weet je, als we het budget opnemen, dan moeten ze even kijken. Stoppen we er nog extra budget in. Zo'n satelliet gaat meestal, als die iemand doet, gaan ze ook niet stuk. Oké. ja het is een fantastische workhorse. En wat het ding even voor de orde doet, het. Inderdaad, sterren, maar niet alleen de, waar ze staan en wat voor sterren zijn, maar ook snelheden. Ja. Weet je, dus daarmee uh, hoe hard bewegen ze eigenlijk en welke kant op. En dat is ook ja. interessant. Want dan krijg je dus een, uh, ook een uh, zeg maar dynamisch model van het zonstelsel. Of melkwegstelsel. Van, het Melkweg -stelsel. Melkweg -stelsel. van ho hoe de sterren in het melkwegstelsel eigenlijk bewegen. Weet je? Ja, en van elkaar. ja. ja. ja ik, ik, ik heb een zwak voor het ding. Weet je, het, is, het is niet ik, enorm sexy als onderwerp. Maar ah, ja, we, we hebben het uh, uh, een
1: paar maanden geleden in juni nog even gehad over de, uh, de data dat was een derde oh ja. datadump. Ja. En uh, daar kan je dan als onderzoeker ja. mee aan de slag. Dus uh, ja. Dat, uh, ah, en we hebben als Nederland hier ook
0: best wel groot aan bijgedragen. Hè, deze satelliet. Een, dat kan uh, weer niet scherp, maar ja, vertel. Er zit een uh, lasermeetsysteem in. Om de hoeken van de spiegels heel nauwkeurig te meten. En dat is door de Nederlandse industrie uh, gemaakt. Okay. En dat uh, is een, een van de belangrijkste onderdelen. Van, om ervoor te zorgen dat de data die eruit komt goed gecalibreerd is. Het is dus, dus, uh, ja, dus goed nieuws.
1: Ja. Wat is er toch met... Is er met uh, een klein zijstapje maar. Wat is er toch met lasers? Want ik uh, zag dat nou, TNO uh, die, uh, was ook blij die hebben er voor het eerst een stabiele lasercommunicatieverbinding gemaakt... tussen grondstations. Ja. Want de, misschien dat er lasercommunicatie tussen satellieten aankomt. Is ja, dat een Nederlandse...
0: Iedereen, uh, nee, nee dat is iets wat er al veel verder speelt. Maar Nederland heeft best wel de optische technologie... om uh, dat heel goed te kunnen doen. Ja. En, en waar je naartoe wil is dat je wil een grondstation hebben... die je heel makkelijk modulair kan neerzetten overal ter wereld. Want je hebt een hele hoop van die stations nodig... om ervoor te zorgen dat je vanuit een lage aardbaan... bijvoorbeeld uh, al die data van die radarsatellieten... Kijk, een gemiddelde synthetic aperture radar... die, die kan op een, een gigabit per seconde creëren... Hm. Nou, als je die data allemaal naar beneden wil hebben, dan heb je dat dus een hele... Dat, is dat de drijvende kracht, dat dat niet handig via de S-band... dat kun je beter optisch? Dat nee, dan kun je veel beter optisch. Veel hogere dichtheid qua data. Maar,
1: maar je, je, je zit met met atmosfeer natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus je, als er wolken zijn, dan werkt die niet. Oe, ja. als er geen wolken zijn, je, je hebt gewoon onbewokt... Je, je, de link is zo uh, energierijk, ja, ja. dus, zo datarijk... dat dat echt een goede additionele... Hè, we moeten bij... Het kan niet alleen eh, de communicatie tussen de satelliet en de aarde zijn... maar voor echt de wetenschappelijke data is ja. die echt heel goed bruikbaar. Had Bijvoorbeeld had...
1: dat je op een koude plek, uh, Chili-achtig, uh, waar het altijd helder is... Uh... Uh, het nee, dan... nee, maar
0: als je hem in een lage aardbaan wil hebben, wil je op elk moment dat kunnen downloaden. Hè? Dus je wil ervoor zorgen dat je op best wel veel plekken op aarde zo'n station neerzet, zodat je altijd de dingen
1: naar beneden... Ook over de, de wolken heen kan kijken?
0: Nee, niet over de wolken heen, maar gewoon op het moment dat er geen wolken zijn, dat je die data ja, naar beneden ja, kan, kan brengen. Ja,
1: Dat is wel lastig natuurlijk als het bewolkt is en je kan niet downloaden. Dus wel.
0: Nee, dus dan moet je dus wachten totdat je op een plek, omdat je dat wel kan doen. Ja, uh, of je maakt toch dan gebruik van je radiogolfen. Maar het verschil tussen de hoeveelheid uh, download die je per uh, gewone radiogolf en met lezen,
2: dat is echt een factor 100 tot 200 soms. Dus dat is echt leuk. heel hoog. Ja. Ja, dit was volgens mij een experiment tussen, tussen het KNMI in Cabau en uh, TNO in ja. Delft. Ik weet niet ja. precies waar. Uh, ja, er waren twee een... grote zo'n 13 kilometer afstand geloof ik. Oh, dat, uh, zat bij elkaar, ja, dat was ja. heel dicht bij elkaar. Maar ik was in die zin een beetje verbaasd toen ik dat las, omdat ik... Eigenlijk dacht ik, nou, dat konden we toch al. Maar blijkbaar hebben we dat kunnen we het wel in de ruimte tussen satellieten. Want dat, dat ben ik ook wel eens in het verleden tegengekomen. Ja, maar dit is puur een Nederlandse technologie. Hè?
0: Ja. Het is TNO die dat binnen een esa want het is onderdeel van een ESA-project, om daadwerkelijk straks tussen geostationaire
2: satellieten en de aarde een goede laserlink te krijgen. Uh, om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus. Ja, want ik begreep dat, juist dat adaptieve... dat je moet aanpassen aan de, aan de omstandigheden in de, in de atmosfeer. En dat moet je, moet je volgens mij bijna in zo'n situatie continu doen. Hè? Ja. Dat je ja. dan ja. eigenlijk de hele tijd als het ware met je spiegels... moet compenseren voor, uh, voor, de, voor de atmosferische effecten... Ja. En dat, dat, dat je dat dan zo moet doen dat je heel weinig data los hebt. En daar zit volgens mij de echte uitdaging. En ja. dat hebben ze dus nu net getest. heeft TNO ja. net getest bij de gebranditoren. En ja. bij loop
1: ik. Nou,
2: omdat Lobic ik ook door. wel ja. eens over satellieten heb gelezen... die satellite-to-satellite die satellite optisch hadden. En dat, maar dat klinkt ergens ook weer makkelijker. Ja, dat is ook makkelijker. Ja, dat is dus dat ja. dat je dan ja. heb je dat genoemd met die atmosfeer niet. Maar nou ja, dat Starlink,
0: dat Starlink nu, de huidige Starlink-satellieten... hebben allemaal optische communicatie aan
2: boord. Maar om met elkaar dus? Ja. Ah, ja. Ja vandaar, ja, vandaar mijn lichtelijke verbazing dat ik dacht... maar we konden dat dan natuurlijk al, maar niet naar de grond. Dat is eigenlijk de en
1: om eventjes dan je ja, goed af te ronden... welke lasers zaten er dan op? Wat was dat dan wat, 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 wat in Nederland dat
0: heeft, aan? Nou, Nederland heeft een meetsysteem geleverd. Dus dat de de ja. lasers, de, de ontvangers, uh, ah, ja. de, de optiek die daarmee te maken had... om de satellietsignalen goed naar de spiegels te brengen... en daarna op te vangen en daadwerkelijk dan de, de verschil in de hoek... Uh, goed te meten. Dat is in Nederland
1: gebouwd. Ah ja. nou. Hartstikke goed. Um, uh,
2: wij zijn er volgens mij helemaal doorheen.
1: Ik, uh, ik, iedereen scant nog even snel of er nog een kleine
2: huishoudelijke mededelingen zijn. Ja, nee, Er uh, rest ons nog spanning omdat uh, we een heleboel dingen in de gaten moeten houden. De ja, zo lijkt het wel op. op een hoop bal in de lucht. Ja. Hè? Dus over, het uh, wordt een warme winter. Over twee weken gaan we, gaan we verder praten over uh, Artemis en Nesaleste die niet gelanceerd is.
1: Ja, precies. Die nog steeds aan de grond staan. <hijen> nou, nou, stel dat het wel lanceert verhaal, oh, ja, leerverhaal. Dus, uh, eet ik natuurlijk. Als dan afstukken.
2: eet ik, schoen. ik heb het beloofd.
1: <laughs> Oké, okay, nou mooi. Welke schoen? Wat, uh, wat ja, meer een ja, soort, ja. soort sandaal? Of meer ja,
0: nou, ja, een is ruime,
2: ruime voorraad? Ik, ze ja, ja, ik ja, zou zeggen: een ruime voorraad. Ik zou
0: verwachten dat Sinterklaas is. Dan kan je hem die van Mars pijn <laughs> oh, eten. ja. Nou, dat haalt hij wel wel hard. Dus. Ja. Ja.
1: En tot die tijd blijf ons volgen op Twitter. Space Cowboys Pot. Daar kan je ons vinden. En daar kan je ook eventueel al je vragen insturen. Dit was de 103e aflevering van Space Cowboys met Arden Wilders, Wielders. Michel van Bijl, was. mijn naam is, was nog steeds, ja, ja,
2: Nog 600
1: miljoen jaar. Ja. <laughs> ja. Ze is nog nog 600 miljoen jaar. Tot de en tot dan. Tot de volgende keer. En. Hoi.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging.